0: En podcast fra NRK. Vi skal altså snakke om etikken i ulike aktuelle saker her i verdibørsen nå. Og så kan jeg da også ønske velkommen til et nytt verdipanel. Det vil si en av dere har jo vært med tidligere, og det er nemlig dig Lars Koldbjørn Sveit. Du er filosof, stadig i Sivita, ikke sant? Ja. Og så er det to nye med, og det er da Ostedokka, som er kommentator i vårt land. Og så er du prest i Oslo Domkirke. Og tredje mann i panelet, det er deg, Magnus Marsdal. Du er leder for manifest Tankes mye, og så er du forfatter. God dag, god dag. Ja,
1: sakprosa forfatter. Det er mye sakprosa. Ja.
0: Vi skal også se på nyhetsbilder med etikkbrillene på, og vi kan jo begynne med det som virkelig preger nyheten, da, nemlig valget. Ja, hvor opptatt du av valgkampen, Lars?
2: Ja, jeg er jo, jeg kan ikke jobbe aktivt til å si at jeg ikke er opptatt men jeg er kanskje litt sånn resignert i valkampen Jeg lurer av og til på liksom jeg prøver av og til, jeg tror jo de borgerlige taper da, men jeg prøver å hente litt motivasjon at de kan ha, en, ha gått av en pause og sånn. Det tror jeg faktisk, og da slapper jeg litt mer av. Da ble jeg så engasjert.
0: Hva med deg, Magnus? Følger du med på sendingen og sånn, eller?
1: Ja, jeg ser ikke alt, nei, og kan bli lite debattrøtt som folk flest. Følg med på Fremskrittspartiet, Den er en hobby jeg har. Jeg ga ut en bok som et listhøyksmetode i vår, som handler om hvordan hun prøver å stjere oppmerksomheten nå for å forebygge at så skjer. Det ser ut til å lyktes ganske godt, egentlig. Og så jobber jeg jo med spørsmål om klima og industri, da. Og mm. der er det jo mye som polarisering og sånn, så det følger jeg litt med på. Så jeg føler kanskje veldig mye med på sak som på parti, så det sitter du heie på ett bestemt parti. Heie på Rosenborg, det forklarer seg.
0: Ja, vad med du också? Jeg tror jeg är gott
3: under genomsett intresserad i valkampen egentligen. Eh jag är intresserad av men for mig er det mest cirkus alltså. Det jag jag ändrar politisk uppfattningar av vad som sker i valkampen.
0: Men valgkamp er det jo ikke som, og siden dere er et verdipanel, da, ja, jeg kan spørre deg også da, er det ikke litt rart at i denne valgkampen så er det ingen som snakker om norske verdier, for det var jo så hott tema for, for et par år siden.
3: Jeg tror at grunnen til at norske verdier ble viktig på et tidspunkt, det var jo både fordi at spørsmål om innvandring og flyktninger var så stort, og dermed så ble det på en en retorisk gevinst i å, å, å løfte fra norske verdier, og også fordi vi hadde avvikling av statskirkeordning og flere sånne store verdispørsmål i samfunnet. Men sånn som i år, så har det jo klimasaken som har seilt opp som den store saken, og da er det jo Norge ikke så interessant som verdileverandør, kanskje, men mer, ja, altså verdier i sig selv, uten, uavhengig av type nasjonalitet de skulle ha.
1: Samtidig så tenker jeg at klimasaken og spørsmålet om oljeutvinning blir gjort til litt spørsmål om norske verdier, særlig fra Fremskrittspartiet, de sier når de er av at vi ska være stolt av oljearbeidere og deres bidrag, og at de alle andre partiene snakker ned oppofferelsene, og man gjør det mer av ett sånt emodrama. Mm. En polarisering som handler om følelsen av stolthet eller skam, eller og här, så er det en slags nationalism eller sånn, heja Norge, opp mot dem som da snakker ned Norge fordi de snakker ner olje og gass.
0: Emo-drama, det er altså drama. Et ja.
1: emosjonellt drama ja. der det handler om å være stolt av for eksempel olje- og gassnæringen. Ja. Mer enn det det faktisk heter, mitt syn, er jo en økonomisk-teknologisk debatt om hvordan Norge skal komme seg gjennom det grønne industriskiftet. Mm. Men noen partier har emo-drama, tror jeg. De mm. elsker bomringen, eller de er <laughs> stolt av oljearbeideren. Ja.
0: Men det er jo også litt sånn, lurer på da, Lars, at liksom det har snakke om norske verdier nå, kan man det lenger? Eller er det blitt litt sånn, ja, at det begrepet er blitt litt komisk, at det er en vits på en måte? For det ble jo bare brunost til slutt, ikke sant?
2: Ja, men jeg tror allikevel at, at det er der nede, og man snakker om at klima er blitt en veldig viktig sak, men det er jo kanskje hvis man ser på sånne undersøkelser av journalister og hva de stemmer og så videre, så er for eksempel MDG og de så såkalte klimapartiene veldig populære, men man det er jo litt vanskelig å vite som rører seg ned på grasrota, og, og, og jeg tror nok at det kan fort dukke opp igjen, og ja, litt det som Magnus inne på, for exempel med, med det å være stolt av oljearbeideren, være, mm. kan for eksempel seile opp igjen, tror jeg, senere. Særlig hvis man eh, etter valget får en ny regjering, og, man, og, og men, man vet jo ikke, men sier at man... For økende ledighet og så videre, og oljeindustri blir lagt ned, så kan det seile opp igjen mm. langs noe det som Magnus nevner.
0: Ja. Men det som helt sikkert, da, som vi har alle vært inne på, at, at den viktigste saken det er klima. Ja, jeg kan fortsette med deg, Lars. Altså, hvordan synes du at politikerna har snakket om klima i, i denne
2: valgkampen? De har jo fokusert veldig på det, men det er et väldigt fragmentert felt, og det er veldig ulike ting tilnærminger til det, og jeg synes også at klimasaken kanskje ble løftet litt for liksom ut av realistiske rammer, vil jeg påstå. Fordi at det er litt vanskelig for politikere å, å snacka seriøst om det. Altså, andre saker mener jeg ofte blir mer diskutert innenfor realistiske rammer. For eksempel når Audun Lysbakken var på partileder utspørring, så ble han stilt til veggs for at han ikke vil stanse norsk oljeproduksjon nå, og det mener jeg er sånn merkelig, og dermed ender den opp med å håres moderat ut, og stedet for at man får en mer sånn saklig diskusjon innenfor biorealistiske rammer hvordan man kan eventuelt brense norsk produktion, hvordan Norge kan bidra til at klimautslippene går ned. Man kan sammenligne det med andre saker, for eksempel skatt, så vil jo Venstre se hvert tilhengig av litt høyere skatter. Høyre sider er tilhengig av litt lavere skatter, men man presser ikke politikere og spør en politiker fra SV hvorfor de ikke går inn for 90% skatt eller hvorfor FAP ikke går inn for å fjerne alle skatter. Man diskuterer det innenfor by realistiske rammer, mm. mens klimaet det er vanskelig å vite, og det, det er svært felt, men, men jeg synes at saken på en måte har blitt litt sånn løftet opp over helt sånn realistiske eller det man kan realistiske for, for vi kan ikke stenge norske oljproduksjon i morgen.
0: Men klima er vel ikke et vanlig tema? Altså jeg tenker at det, hva kan vi egentlig forvente av politikerne våre? De kan jo ikke love oss godt klima. Så jeg bare lurer på ja, er dette en sak som på en måte er for stor for politikken? Magnus?
1: Ja, så altså, det er for stor for en partipolitikk med fireårshorisont for at skal bli valgt og så gjenvalgt, fordi horisonten er lengre, ikke sant? og jeg tror at det er også en sak som er litt for stor for den typen politiker som har styrt Norge en kort generasjon nå. Så hvis du ser på Jens Stoltenberg, for eksempel, så var jo den største oppgaven, men også bragden hans, var jo å finne en måte å forvalte å spare rikdommen som tidligere generasjoner hos politikere pirater skaper, ikke sant? Du en enorm inntekt. Hvor skulle du gjøre av den? Og han hadde et stort forbilde i Gro Harlem Bruntland, og hun var jo nettopp en skoleflinke faktanerden som hadde veldig ordentlig, men som en saksbehandlersjef, ikke sant? Og ikke det her visionære som skulle omforme et samfunn og så videre. Og Erna Skolberg er jo nærmest slutt stasjon for den utviklingen av politiker type, en kjempegod administrator, faktakunnskap, men hvor blir da gløden, visjonene og så videre, så det der tror jeg spiller inn at då fått en administratoraktig politikerrolle kanskje, ikke som i drevet av grunnleggende verdier, veldig mye sån konsensus i centrum. men situasjonen til norsk ekonomi er jo på vei ut av det her, at man kan flyte trygt på tidligere generasjonens prestasjoner, man må en radikal ändring av næringsstrukturen, ha andre eksportnæringer, grønnere industrier kan ikke flyte på olje og gass, og en enorm politiketype. Det er som i, i militær også, ikke sant? I fredstid bør du ha generaler som er søva, og som er god til å drive diplomati, men når det er krise, fare på ferie, da må du ha ulv, ikke sant? Og noen som virkelig peke med hele armene og vise retning, en sånn churchillaktig type da. Og det har jo norsk politik. Mm. Og den typen leder i politikken vil jo være mye mer såkalt verdidrevet, opptatt av visjoner, hvor skal vi? Hva slags godt liv kan vi tillby mm. I dag så är det litt positiv visjon, litt å strekke seg etter og glede seg etter, veldig mye skremming. Vi har ikke råd til velferd i fremtiden, det blir for mange eldre her, muslimene kommer og tar oss, klimakriset över over oss, og nesten alle pröva vinna väljare av att skrämma med något negativt. Radikal forskare från arbetsväldsen i sin tid, men också dela av borgerligheten som har exempel Reagan och fristad om ett bedre liv, ett bättre växt, bedre samhälle, bedre allt. Så här är det etter i tior som gör att man ikke får en visionär typen leder- och samhällsprojekt i vart fall inte akkurat nog.
0: Men det er jo ikke så lett da, for det er jo bare mennesker de og nå skogene brenner og, og isen smelter. Og så er det kanskje bare, greit å bare tenke på de neste fire årene. For dette er jo også klimasaken, det er en verdisak, og det er ikke et vanlig tema, men det er i hvert fall en rekke moralske spørsmål der. Ja, som hvordan bør vi leve livene våre, og hva slags samfunn vil vi ha? Men, Oste, kan en politiker snakke om sånne ting? Vil ikke det bare bli kjemperart i dag? Nej jeg tänker at alle mennesker i demokratiet kan snakke om
3: hvordan vi bør leve livene våre. Det angår oss alle sammen, fordi mennesker henger sammen. Så en sykepleier kan gå ut i offentligheten og mene noe om det, og en renehåsarbeider og en lege. Og så kan vi jo velge å lytte til det eller ikke lytte til det. Men politiker er jo først og fremst valgt fordi de skal lage lover og budsjetter. De skal ikke bare mene noe om hvordan vi skal leve, men de skal hjelpe oss til å ta riktig valg og legge forhold til rett for at du gjør det, enten ved å straffe oss hvis vi gjør det feil, eller ved å på en måte straffe oss økonomisk hvis vi velger noe annet enn det vi på en måte burde ut fra et felles god og nytteperspektiv. Og en politiker som på en måte bare holder seg til holdningskampanjer og kommisjoner, gjør jo egentlig ikke jobben sin. Man skal bruke budsjettet til å bestemme at det skal være ekstremt lett å gå i operan, eller ekstremt vanskelig å få god tannhørelse. Det er politikerens oppgave. Men så er det et spørsmål om hvor langt de skal strekke armen inn da, i, i våre liv, og det er jo kanske først og fremst mer av et retorisk spørsmål enn et politisk spørsmål, for det er klart at enhver avgjørelse som tas på Stortinget, det handler jo om hvordan vi lever våre liv, enten det er med liberalistisk fortegn eller ikke. Så selv om man tenker at man ska ha et sånt laisseferesamfunn der alle bare skal gjøre som de vil i størst mulig grad, så vil jo det alltid selvfølgelig også påvirke naboen og neste generasjon. Pluss at den friheten jo gjerne er forbeholdt enkelte grupper. Da. For eksempel hvis vi ser på spørsmål om tannhelse eller pappa-perm eller alle disse tingene.
2: Ja, men jeg tror også at, det, at det, det er noen verdier som står inn i spill her, og jeg, jeg deler litt av den analysen til Magnus om at man liksom har levt i lang tid med sånn godt administrativt styre, men her ser du en del ting som er i spill da, fordi at, eh, man kan jo være enig i at for eksempel eh, norsk næringsstruktur kommer til å sig seg fremover, og at, eh, Klimaviktigt å ta på alvor men det, for å forsvare denne sånn administrasjonslinjen så er det jo det, det jeg frykter da, det er jo at noen visionære peker på noe mens er det usikkert altså, hvor, hvor skal man køre og det ser du jo at det er en konflikt i samfunnet mellom og det, det er jo en sånn ideologisk konflikt da, mellom eh, mer sånn traditionell høyresider og en mer sånn styringsoptimistisk venstresider som, som ønsker å peke på noen klare mål mens eh, men som er kanskje mer liberale eller konservative, men lener oss tilbake og prøver mot at det er vanskelig for politikere å, å peke og å plukke ut hvilke næringer som vi skal leva i fremtiden. Så
0: men under så har vi også fått dette oljebrølet, da, som er en klar respons på klimabrølet, og det mynner oss på at denne saken den har mye splittelse og polarisering. Eh, ja, du har til å opptatt av denne splittelsen, Magnus, Klimasaken er kanske den viktigste saken i historien, kanske. Ja, det er jo det. Kan vi vente oss mer politisering og finskap fremover?
1: Vi kan nok det, tror jeg. Og jeg ser på det her i en bok som ikke er ferdig, men som heter Parterapi for klimaungdom og, og industriarbeidere. Det er egentlig klimaungdom i alle aldre og industrigubba begge kjønn. Og der har jeg snakket rett og med begge sider, og ser jo hvordan den saken, motsetningen mellom sysselsetting og klimahensyn, antenne og høyspennende noen konfliktlinjer av norske samfunnsformasjon som helt tiden ligger der latent. Det er jo selvsagt Vestlandet mot Oslo. Manuelle yrker mot høyere utdanning. privat industri mot offentlig sektor som har stor avstand til olja. Men også i noen grad menn mot kvinner som da dominerer offentlig sektor med avstand til olja. Og eldre mot yngre. Så du den mannlige industriarbeideren på 50 plus på Vestlandet, mot hun unge sykkelhjelmen i Oslo. Så det får en identitetsmobilisering, for det er ikke bare standpunkt mer at du har et syn på avviklingen av oljenæringen, men det er en lagoppstilling. Folk som er typisk slik, eller typisk sånn. Og det er nøyaktig det du ser i USA rundt Trump, ikke sant? At du har urbane storbyområder med en type social sammensetning som går for demokraterne og helt motsatt på den andre siden, og at det å ha en mening blir en identitetssak där du hater den andres person, for det er en feil parti, ikke sant? Ikke vel at ungene dine skal gifte deg, og vi er jo ikke, men som mener motsatt, og vi er jo ikke der i Norge i dag, men klimabrøle mot oljebrøle, så går den og ser hva som skrives i kommentarfeltene, så er det lattløring, utdefinering, ingen dialog, bare en sånn utskilling av de andre er helt idioter, som også er en sånn sosiale medie-ekokammer-ting, vi har også noen partier som fyrer opp under det, med et emosjonelt språk knyttet til pro- eller kontraolje og hvis vi ser på landene rundt oss så er det god grunn til tro at vi får mer og mer polarisering av affektiv art, altså emosjonell polarisering mens jeg tror vi tvert imot må ha saklig diskussion. Vi er alle som båt. Hele Norge er oljeavhengig Hele Norge har problemer hvis ikke vi klarer å erstatte de eksportnæringene med andre Uh, og det vil løse ikke de teknologiske og økonomiske utfordringene med skjeldsord med moralisering, med stolthet og ålderarbeiderne. Hjelper ikke han å være stolt hvis jobben hennes går på dato uh, men per no så er det liksom uh, kanskje den som roper høyest som får mest oppmerksomhet og det tror jeg begge sider kommer til å tape på. Vi får ikke, vi får ikke hvis ikke vi får bygd opp grønne industrier så får vi ikke fase til ålder og, og da har klimaavvegelsen ikke bunnet. Men hvis ikke vi får bygd det oppgrunnen siden, så har jeg tålerbilene noen til å gå til, og da har også dem tapt
3: ja, jeg, jeg har tenkt litt på dette. Alle må jo legge merke til den enorme polariseringen som skjer i, i kommentarfeltene, og, og hvor mye agg og fintskap og ubehageligheter det er overalt. Og, og for mig oppleves det som på måte nytt, siden det ikke fantes på samme måte før de sosiale mediene, eller da jeg var ungdom, da vi var i en typ administrator politikk i virkelighet, som du snakker om, Magnus. Men hvis vi går tilbake i historien, så er jo selvfølgelig, altså polariseringen var jo enormt sterk tider også. Tenk bare på hvordan fronten sto mot under den kalde krigen, tenk på Tranmel, eh tenk på uh, liksom terrororganisasjonene på alle sider. Um, som jo var kjempestert stede i stedet i europeisk politikk, og eh, også i Norge, hvor, hvor min, min bestemor ble født på 1. mai, og da flagget min alderfar, og da var det jo bestyttelse i bygda, for at de ikke hadde flagget på 1. mai, at nå har det kommet kommunist, liksom. Eh, så, så jeg tror at sterk polarisering, det har verden sett før, men kanske på en lite annen måte.
2: Mhm. Men Når man snakker om polarisering så er det jo kanskje også at man snakker veldig fort om at det i kommentarfelt eller i oljebrøl og klimabrøl men jeg tror jo at polarisering kan bli dreven frem mellom høy og lav sånn? altså at, at hvis det, mediene for exempel eller eliten i Oslo eller hva du skal kalle det er, har et syn på det og, og, og at det eh, Altså, du, du har forfatteropprod for å ta vare på klima og så videre, så de, på måte, de som er veltalende heier mer på det ene av brølet enn det andre. Så, så er det en polarisering der som skjer mellom høy og lav, og ikke bare innad i, i, i kommentarfeltene. Da. Jeg mm. tror det er veldig viktig å huske på at polarisering kan også, eh, ha litt utslag i eh, måten med som er i skravel klassen eller eliten opptrer offentlig
1: Mm. Jeg tror det er veldig riktig, det er jo en driver for mye polarisering, den nedlatenheten som Bedre Viter har jo byen ofte uttrykket eh, mot bøgda og, og andre, men samtidig så er jo sånn at Ekvinor-ledelsen for eksempel da, i Norges rikeste og mektigste selskap, knapt kan telles til graserota, og de patent på motsatt side av MDG her, ikke sant, og mye av den norske eliten er jo samstemt om å tappe olje og gass, men eh, de lever av eh, mer verdifølge ting enn å skrive kronikker da. Ja. Men
0: klimasaken fører altså til splittelse også i kirkaoste. Eh, ja, olje- og energiminister Tina Bru, hun meldtes ut av kirka etter at to biskoper skrev en slags oljeneikronikk. Eh, og kirka har også virkelig markert sig i miljøsaken. Ja, med ujønne om så får vi sånne debatter av typen var vel Jesus har stemt. Og med kirkas veldig tydelig miljøengasjement kan vi gjette at Jesus ville ha stemt på Miljøpartiet?
3: Jeg tenker at det er gode teologiske grunder til å stemme på Miljøpartiet De Grønne, i likhet med at det er gode teologiske grunner til å stemme på en god håndfull av de partiene vi har. Og det som nok har gått mer og mer opp for meg, er at alle kristne jeg snakker med, syns selv at de stemmer på det partiet som Jesus ville ha stemt på. Og det er en ganske bred vifte av partier. Og det tenker jeg at jeg har lyst til å, på en anerkjenne, men ikke bare som en faktisk virkelighet, som på en måte man bare må akseptere at det er sånn som det er, men også fordi hvis man ser på vad Jesus sier og gjør i evangeliene, så blir et verdt forsøk på å bygge et etisk eller politisk system på det, vil bli undergravet av Jesus' egen praksis, for han er ingen politisk systembygger. Hvis man tenker at man ska bruke for eksempel bergpreken som et politisk program, så har man jo i praksis ikke eiendomsrett eller rettsvesen, for da er det at alle skal få det de trenger. Du ska gi kappen din hvis noen ber om skjorta di. Du ska vende det andre kjent til hvis noen slår deg, så videre. Så, så jeg tror at... Eh, det å på en måte, jeg skjønner at ulike politikere prøver å trekke til seg Jesus på sin side, det gjør jo alle fra, fra, fra Rødt til Partiet i Kristene og FRP og KRF og så videre, Arbeiderpartiet, fordi det er retorisk effektivt, og fordi man også antageligvis kan kjenne igjen noen sin sine egne verdier hos Jesus, men, 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 men som sånn teologisk sett så mener jeg at det er, det er for lettvint da. Mm. O i for sig det är ju bara se til historien hur det har gått med de som har försökt att bygga teokratier eh hvor på matte stat
0: präststyre präststyre ja.
3: eller ja det är ju ja. det är ju guds styre är men eh, Gud må jo han representant på jorden och då blir det fort till präster Har <laughs> det fint det för mig men, <laughs> men, men, men det har ju gått ganska dåligt eh, så, så jag tänker att här är det här är det någon problem med att hämta Jesus rätt in i politiken eller för den sak så etikken
0: mm. Men många gör det.
2: Ja. ja. Eh och alltså men det är ju kanske ett sånt paradox som uppstår at att att liksom mange har jo vært opptatt av at kjerke har de siste ti årene gått i en mer sånn venstre-liberal retning dette har jo blant annet Oslo Mathisen skrevet om, og at, det, at man har gått vekk fra mer sånn streng mørkemannskristendom og, opp, og blitt mer opptatt av internasjonale solidaritet klima og så videre men det man kan kanskje stå i fare for i kjerke og er at man blir streng på ny måte da. altså at det, det de som før moraliserte man rundt seksualliv, men nå moraliserer man rundt klima, for exempel. Det kan jo være en far. Men jeg tror også at det er viktig å, ha, å lene seg litt tilbake i de diskusjonene, for jeg tror at, at hvis man går i kirke, og det gjør jeg av til, så tror jeg at bak de som roper høyest i kristendorge, fra det norske kirke, eller fra mer frikirker, så, så, så er det er det mange moderate krefter som er veldig inkluderende, fortsatt.
1: Nei, jeg tror vi ikke skal være så ridd for moralisering eller moral, altså også annerledes inn i man ser det. Det er klart at vi cirka går fra å moralisere mot kvinnes seksualitet til å moralisere mot å ødelegge kloden, så vil jeg ha regnet det som en god utvikling da. Og jeg synes også det ikke er så problematisk at folk tar Jesus til inntekt for ting i dag, for at ingen som prøver å bygge teokrati på det. Det er mye mer eklektisk, det er mye mer sånn lettvint, så må jeg også si. Siste forsøket på noe sånn teokratisk i norsk politikk som kan komme på AKP, ML, og OKPML og der med at Maos or sier at og alle disiplene bare skulle følge Maos røde bok, og Karl Marx har sagt, så altså det her var jo en gammeldags teokratisk måte å drive ideologisk fostering på, som er helt motsatt av opplysning, av å tenke selv og så videre, og det var jo helt mislykket, det fikk noen studenter med som kalt seg men, men noe mer ble det ikke ut av det, så jeg tror tida for teokratiet, i hvert fall Norge, eller sånn, den typen politisk mobilisering kanskje over, og da synes jeg det er bare søtt det, at alt fra Rødt FRP, prøve å ta Jesus retorisk til inntekt for deg her og der. Og, ja, at det, det, det er ikke noe, noe farlig med det.
3: Ja, en ting er jo hvordan eh, politikere bruker Jesus, en annen ting er jo hvordan kirka begynner å blande seg opp i, eller begynner å blande seg opp i politikken, hvordan kirka agerer politisk. Eh, eh, og jeg er nok litt mer og mer overvist om at eh, ja, for det første vil jeg si at mistanken om kirkas totale venstrevridning er veldig overdrevet, og det er, det er først og fremst folk som ikke går i kirkas som har det inntrykket, fordi det eneste de hører er de gangene biskopene når om lydmuren og får sagt noe i et intervju eller en kronikk. De hører ikke vad som blir sagt på hver eneste gudsvenste i hver eneste kirke i hele landet, og det er altså sjelden politisk det som sies for plekestolene, selv om det skjer det også selvfølgelig, og det er mye, mye mer variert enn det må få inntrykk av altså, Norsk Kirke er en enormt stor organisasjon med veldig mange ulike talere som sier veldig ulike ting og, og som nok ikke bruker prekstolen i veldig stor grad til å, til å om politiske ting
2: Jeg enig i akkurat det du sier der med at det, 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 er, det er mye bredere enn det man tror men, men når jeg kritiserte det å, å være moralistisk var det ikke poenget mitt at, at det er galt å si at forvalteransvar og å ta vare på kloden er viktig men hvis, hvis det blir på en måte at du kan bare gjøre det på en måte og de som ikke stemmer på så kalt klimapartier de blir utdefinert og så videre da er man på tynn is
0: Vi kan fortsette å snakke om, om miljøsaken og, og klima og vi har jo disse klimaaktivistene i Extinction Rebellion det har jo skapt debatt på grunn av bruk av sivil ulydighet, og de sperrer trafikken og tar sine departement og sånne ting, og så blir de bøtlagt og båret bort. Men flere heier på dem og støtter deres bruk av sivil ulydighet, fordi saken er så alvorlig. Da. Ja, Lars, synes du at sivil ulydighet er ok i saken som denne? Ja, det vil du sikkert si til, men jeg kan høre hvorfor du sier nei da. Nei, jeg
2: sier ikke at det nødvendigvis er feil denne saken her, men det er litt og på en måte godta sivil ulydighet hvis det er en åpenbar, altså det er jo subjektivt selvfølgelig, men hvis det er en åpenbar urett hvis man begår sivil ulydighet for å, for å, i borgerettskamp i USA for at man ikke skal ha rasekille på bussene for eksempel, så er det en helt sånn åpenbar sak. Men dette med miljøaksevist, aktivister i Extinction Rebellion, som nå driver med civil ulydighet, så er det litt vanskelig ja, å få si at man da, gir etter. Da. Hva er det man skal gjøre? Skal man øke bensinavgiften med tre kroner? Skal man bygge mer vindmøller? Altså svaret på, hvis man gir etter, hvis gir etter, så er det litt vanskelig å vite hva som er svaret. Men hvis man begår civil ulydighet da, mot noe som, som det er kan kanskje objektivt avgjør at er, er, er galt så er det lettere å med et svar mens klimasaken er veldig komplisert og jeg synes at uh, denne gruppen her som aksjonerer heller burde bruke kreftene sine innenforbi det normale demokratiet fordi det er litt vanskelig å komme fram til enighet og og, og det er så mange ulike interesser og hensyn. Og for de fleste kan være enige om at klimaproblemet er veldig alvorlig, men med en gang vi begynner å man skal gjøre med det, så er det utrolig vanskelig å svare på. Jeg vet ikke svaret, og de som er så skråsikre på at det vet svaret, de har ikke særlig tiltro på.
3: Hele poenget med sivillig lydighet er jo selvfølgelig at det ikke er grejt. Altså, de bryter jo de lovene som demokratiet har blitt enige om at man skal ha, og i samfunnet er helt avhengig av at vi alle prøver å følge lovene, og hvis ikke så blir vi straffforfullt. Men det de gjør når de begår sivillig lydighet er jo å risikere straffbøter og eventuelt fengsel. Så juridisk sett er det åpenbart galt det de gjør, men man kan også spørre om det er etisk likevel forsvarlig eller riktig, mm. eh, og som Lars sier så, så er det jo lett å se tilbake i historien sant? ja, det var riktig av borgeretsbevegelsen i USA å drive sivil ulydighet og vi ser at det også fungerte på en eller annen måte eller var i hvert fall med på den processen som, som har uh, funnet sted i USA eh, mens, uh, det er jo helt umulig for oss å se si nå og gi en vurdering av om det er riktig av Extinction Rebellion å gjøre det de gjør, for vi kan ikke se hva sås effekt eh, det har eh, og sånn som det ser ut nå fra, fra mitt blikk, så det ser det bara ut som noe som er ganske irriterende, ikke sant? For folk som skal komme seg frem i trafikken. Og også litt sånn, um, ja, hva de oppnå, uh, er det de vil oppnå? Det har jo ikke på strupen på, 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 på noen helt bestemte uh, løsninger, sånn som jeg oppfatter det. Um, og
1: dermed så, så er det helt
3: umulig for oss nå uh, å gi en, en type etisk vurdering av om det er riktig eller ikke riktig. Ja. Mm.
1: Jeg tror det står et veldig viktig med tidslinja her, at det må skille mellom saker som er kjempet gjennom for 60 år siden, og vi nikket etter sivil ulydighet der, og her og nå der det står på spill. Det er jo lett å være enig med kampen mot raseskilde i USA, men den gången var det jo mange som hadde andre syns selv, så har en dom for sivil ulydighet oppi et rundt lag der det var natur og, og vi skulle stoppe E6-en ut til Værnet, som vi mener var unødvindig. utbygging av veien og så videre. Det hjalp ikke ha Harald Sahlberg som
0: det ettertid? Da? Nei, det jo
1: ettertid, så det er to ting å si om det. For det første så visste jo statens veivesen allerede den gangen at det kom til å spare veldig mye CO2 på den veien, for den ble kortere, så hvis du vekte miljø- og våtmarksområder mot klima, så vant du kanske kanskje klima. Men det andre er jo at sivil ulydighet handler jo om, som måste også se si, å bryt loven och ta sin straff. Mm å være villig til å offre noe for en sak du mener der loven må endres for se si det sånn det jeg synes er problemet med Extinction Rebellion er jo primært at de er så upresist at de angriper eksempel, miljødepartementet som faktisk sitter og jobber med miljø. De burde jo ha lagt sig utenfor Ekvinors hovedkvarter. Okay. Du må jo målrette angrepet ditt og det er en kommunikationshandling først og fremst. Det skal jo kommunisere til befolkningen nå fram. Og da gikk forbi Extinction Rebellion på i Bru i Oslo sentrum her i forrige uke, og det var utelukkende svensker, ja. svenske hippier som demonstrerte at Norge skulle slutte med olje, så tenkte jeg at, at det er ikke verdens beste kommunikasjonsbyrå som står bak det, altså det vi har vært en koloni under Sverige så det burde jeg må ha tenkt vært litt mer prosist. Nå
0: må jeg ikke så forsvare de svenske hippiene da, hurra for de svenske hippiene, for de er jo ikke her det er kanskje ja, det er kanskje bra at at de ser ting en klare enn vi ser,
1: eller et eller annet. Jeg da, er Det er det eneste, jeg gir dem noen ja.
0: Men helt til slutt så har jeg lyst til å ta Aftenpostens understreken spalte. En spalte som jeg på sin side to. Og i denne spalten her så gjør de veldig ofte narr av nettsiden til Dagblad altså dagblad.no fordi de har så enormt mange sekssaker altså sånn verdens største penis og penissjokk og sånne ting og vi skjønner jo alle at disse sakene er der fordi mange leser dem og det ønsker selvfølgelig Dagblad de ønsker seg klikk og leser det Men disse sakene gjør altså Aftenposten ofte veldig narra, de ler godt av det her Men, Oste, er det egentlig så galt det Dagblad gjør? Altså de gir jo folk bare det folk vil ha Ja, det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Det,
3: det, ja. det er, det, jeg har en lang historie med å klikke på sånne saker, jeg. frem til jeg på et tidspunkt bestemte meg for at det vil jeg faktisk ikke gjøre. Fordi det synes jeg bidrar til en forsøpling av det offentlige rom og den offentlige samtalen. Og jeg tenker at, at hele poenget med redaktørstyrte medier er jo å ikke ikke bare speile folks primalbehov, liksom, men prøve å gi oss en, en, på en kuratert forståelse av vad som foregår i verden. Og hvis Dagbladet ønsker å gi oss bare bilder av penis og pup, så er jo det ikke den fjerde statsmakt verdig, og det er et knefall for liksom, hopens logikk framfor redaktørens uh, uh, rolle. Uh, men, det, men, men jeg tror jo at uh, det er vanskelig på å se for seg at man skulle kunne regulere det på noen måte, og så lenge uh, nettsider uh, kan gjøre vad de vil, så uh, vil jo folk fortsette å på det, uh, absolutt
1: jeg tenker at det handler om kommersielle hensyn, og Toste kanskje overser litt investorens logikk, altså, logikk ting, men det här er jo en pengemaskin, det er jo derfor den oppfører seg som en pengemaskin, og ikke som et redaksørstyrt medium, og Jan Guiou har en ganske interessant, morsom passasje i en roman fra 70-tall en gang, som handler om en journalist-hovedperson som sitter i en redaksjon, der de diskuterer om de skal ha bilda av pupp eller ikke, og det er frem og tilbake, og det er pressetisk det ene med andre, men så sier noen person uærlig talt, kan vi bare plastre tosidige bilder av usensurerte skrev på hver eneste side i hver eneste utgave, så er vi ferdig med det. Mm. Fordi hvis vi først skal gi folk det de vil ha, så kan vi göra det da.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen nrkradio.